0: Вітаю вас, друзі, це подкаст ОТОЙ МОТОСПОРТ Перед тим, як почнемо, хочу порекомендувати вам підписатись на мій новенький телеграм-канал ОТОЙ МОТОСПОРТ Це дуже активний канал, де багато новин та цікавинок зі всього світу мотоспорту Тому підписуйтесь, це точно не той занудний канал, який ви будете весь час пролистувати Посилання ви знайдете в описі цього подкасту Добре, сьогодні ми поговоримо про гран прі Монако, результати Інді 500 та результати дебютного вікенду ДТМ. З вами Йоанн. Розпочнемо! Ми приїхали на трек Монте-Карло з такою ситуацією. Так сталося, що, що саме тут всі чотири топові команди були на приємному і здатному рівні. Мерси ніби як набрали в швидкості в гонці, а Феррарі мали дуже потужний темп під час кваліфікації, тому в принципі, думаю, це був найкращий шанс для них, щоб здобути класні очки для своєї команди. Серхіо Перес під час першого сегменту кваліфікації вилітив в стінку на першому повороті Сенді Волк. Тому він стартував з другого місця. Тому якщо просто десь правильно відіграти стратегію, чи просто якось відправити вперед тільки одного Red Bull, це може бути тим одним варіантом перемоги в Гран-прі Монако. Бо тут дуже важко обганяти опонентів. Наразі болі f 1 просто надто великі. Тому саме в ці вихідні це був найкращий шанс для інших команд Взятись і перемогти в гонці в цьому сезоні. Але спочатку зробимо свої висновки по кваліфікації. Перес на 20-му місці. З цим ми вже розібрались. Він влетів в стінку в Сенді Воу. І це тільки його провина. Якби сина фанати Редбул не вдивлялися, чи правильно окон давав йому дорогу, тут Перес сам собі піднасрав конкретно. Якщо говорити про аварії, всі вихідні їх було багато і було улюблене місце, де розбивалися боліди це повороти, шикани е, цікаво, що. В своїй більшості пілоти настільки добре знають треки, що можуть наосліп проїхати його. Але в Монако якось завжди хтось незграбно розіб'ється. І тут це роблять не тільки новачки, а реально досвідчені гонщики, типу як Льюіс Хеммельтон, Серхіо Перес, Карло Сайт, Шолеклер. Саме тут працює оця магія Монте-Карло. Подумайте про це: за останні декілька років ще не було такого, щоб. Всі топи стартували зі своїх звичних позицій в Монако. Завжди є одна чи дві машини, в яких щось сталося, пенальті, аварія тощо. Це, до речі, можна відносити до аргументів за те, щоб надалі тримати Гран-прі Монако в календарі Формули 1. Добре, кваліфікація. Е, є добре і зле. Почнемо з доброго. Альпін дуже класно проявили себе в ці вихідні. В кваліфікації вони зайняли комфортні позиції в топ-10. А О'Кон завоював космічну для себе четверту позицію та стартував він на третій через пенальті Шарля Леклера. Наступний позитив – Макларен. Тут все просто. Від Ландо Норріса ми якби очікуємо гарних позицій. А от бачити, як Піастрі гарно виступає та не дуже відстає від Норріса, просто дуже приємно. В плані напарника – Оскар Піастрі, здається, мені вже наближається до тої форми, на яку сподівається в Макларен. Норріс кваліфікується на 10-му, Оскар – на 11-му. Ще позитивчик – це Юкі Цунода. Ми вже з вами говорили про те, що Юкі подорослішав як хончик. Він це доказує своєю стабільною формою в цьому сезоні. В Юкі вийшла дуже хороша кваліфікація. Він мав декілька дуже швидких кіл. Негатив Ланс Строл Короч, помітили кожен раз Як я його похвалю Одразу Лан Строл доказує мені Що не варто того робити Строл мав Дуже галімий вікенд. Він кваліфікувався на 14-й сходинці Все якби ок Якщо це був би Астон Мартін минулого року Але тут якби тобі дають гарну машину А ти не швидше Албона і Девріса. Ще сюди я впишу команду Альфа-Ромео. Ми знаємо, що Ботас насправді дуже сильний в кваліфікації, але тут він реально просто десь втрачається. Джо виглядає краще, хоча його позиція цього не показує. Але на відміну від свого партнера по команді, Джо хоча б Проявив себе в кваліфікацію, видно було, що він хоче щось видавати з цієї машини. Але Альфа Ромео розчаровує по своїй суті, бо, здається мені, перед початком цього сезону у них був більший потенціал для того, щоб досягти якихось хоча б вершин. Гонка пройшла дуже в стилі Монако. Тут реально важко переганяти. Шарль перед гонкою в інтерв'ю говорив, що Монако, можливо, єдиний трек, в якому кваліфікуватися важливіше, ніж сама гонка. Бо в цій гонці, як завжди, через погану стратегію, через якийсь контакт, втратити позицію дуже легко. А от піднятись на позицію, обігнати не так легко. Цій гонці з пілотів, які фінішували в очках, позицію покращили тільки Геммілтон на одну позицію, Норріс на одну позицію, Піастері на одну позицію, а от Рассел дуже гарно спрацював і фінішував на три позиції вище, ніж стартував. Найбільше в цій гонці позиції відвоював Джао Ган Він стартував на 19-му, закінчив на 13-му. Це шість позицій, дві з яких подаровані йому тим, що Строл та Магнусен Вибили з гонки. Одна за рахунок поганої стратегії Цуноди, а далі сержант Хюлькенберг просто не в таких швидких машинах, як він. Тому поборотися треба було тільки з Альбоном. Коротше, давайте так. Сьогодні поступимо. Я відкрию вам трьох героїв цієї гонки за моєю версією. Мої фаворити цієї гонки це. Джео Ганю, ми про нього вже трошки говорили. Тому скажу так, Джео показав нам справжню гонку. Перегони, стратегію та просто дуже хорошо проїхав в гран-прі. Тому він як би і герой. Естеман Окон. В Формулі 1 треба чіплятися за свої шанси та брати з них все. Це зробив Окон в цій гонці. Доля подарувала йому третю позицію для старту, він взяв її і заробив подіум. Я впевнений, що є гонщики в 1 які, якщо б і були в його позиції, не скористались би нею. Просто згадайте Ландо Норріса та гран прі Сочі в 2021 році. Далі Нік Девріс. Він герой в першу чергу для себе. Завоював свою 12-ту позицію ще в кваліфікації та зберіг її в гонці. Фінішувавши краще за свого напарника Цуноду – Не знаю, що такий розвиток задовільняє Альфа Таурі, тому в ідеалі для Ніка було б заробити очки в Барселоні. Макс перемагає в Монако та продовжує лідувати в чемпіонаті. Нічого нового, але через втрату очок Серхіо Пересу тепер буде важче наздогнати чинного чемпіона. Через ідеальний вікенд для Альпін Макларен не втрачає свою п'яту позицію в чемпіонаті і боротьба нав'язана, але... Сильно надії, як фаната Макларена, в мене вже більше немає. В цій гонці Мерседеси здобувають більше очок, ніж Астон Мартін, тому перемогу в битві в цей раз я знову віддаю Мерседесу і рахунок стає 4-2 на користь Мерседесу. Для мене не буде аргументом, що Фернандо вперше за, за там, 12-13 років здобув друге місце. Це не має значення. Тепер має значення те, що до Мерседесів, до Асан Мартінів залишилось всього одне очко. На початку цих вихідних я спитав своїй жінки, що ти краще хочеш подивитись, Монако чи Інді 500? І вона відповіла «Інді 500» і зробила дуже-дуже правильний вибір. Зараз я розкажу, чому. В Америці в «Індікарі» було свято, пройшла легендарна гонка «Інді 500». Таким чином, дві треті патрійної корони мотоспорту вже прийшли в цьому році і вже скоро пройде 24 години в Лимані. <му> Цій гонці Алекс Полоу починаючи з перших хвилин, лідував, аж до першої хвилі підстопів. Весь цей час він боровся з Рінусом Вікеєм. Ця боротьба продовжилась в боксах, де вони знайшли одне одного, таким чином втративши час. Цим скористалися Макларени Десь з 26-го чи 28-го кола до 140-го. Пато Варт та Фелікс Розенквіст вели по черзі в Інді 500. Це була така стратегія від команди, щоб напарники по черзі штовхали вітер, та надавали іншому сліп стрім. На жаль, тільки Макларен не пропрацювали стратегію з паливом, тому Пато і Фелікс мали в якийсь момент зупинитися раніше всіх, підзаправитися і сподіватися на жовтий прапорець, який прийшов завдяки вгадайте кому, Роману Гражану. Всі пішли робити свої пістопи, а Пато і Фелікс знову стали лідерами. Чесно, в той момент я, як справжній фанат Макларену, вже настроївся святкувати перемогу Пато і моєї улюбленої команди. Але за 16 кіло до кінця гонки, Розенквіст та Кірк попадають у видовищну аварію, з якої, ну, слава Богу, всі вийшли живі і здорові. Таким чином, перший червоний прапорець зупиняє гонку. На жаль, Пато не справився з рестартом. Як підмітили американські коментатори, не люблю коментаторів, а в цей раз вони були праві. Пато. Перенервував на рестарті. Через це він втрачає дві позиції. Його переганяють Маркос Еріксон та Джозеф Ньюгарден. В боротьбі з Еріксоном Пато потрапляє в стінку. Це другий червоний прапорець. Цей прапорець він забирає надію Макларенів перемогти в цій гонці. Далі був ще один червоний прапорець, І після рестарту залишилось всього одне коло для боротьби за перемогу. І Джозеф Ньюгарден... Користується такою перевагою, переганяє Маркуса Еріксона і стає переможцем інді 500. Таким чином його мрія здійснилася. Ситуація в чемпіонаті інді така. Алекс Полов досі лідує, за ним Маркус Еріксон, на третьому Пато Овард, на четвертому Джозеф Ньюгарден. Тому все далі попереду і боротьба ще досі триває. Також в ці вихідні почався сезон німецької серії гонок грантурових автомобілів – ДТМ. Дуже приємно бачити, як ДТМ приходить в норму. В серії з'явились нові власники, тому потрохи ДТМ знову дуже привабливий чемпіонат як для глядачів, так і для пілотів. Тут найвідоміші автоконструктори – Audi, Porsche, Mercedes, BMW, Ferrari та Lamborghini. Знайомі нам пілоти з інших серій – Девід Шумахер, Джейк Ейткен, випускники молодших формул. Рене Раст, який є пілотом McLaren в формулі Е, Кеві... Кевін Ванделинди, який є пілотом ABT Cupra в формулі Е, та його брат Шелдон. Лукас Ауер – пілот гонок на витривалість. От реальний плюс дтм в Україні весь контент ДТМ можна подивитись в прямому ефірі на Ютубі безкоштовно. Тому це реально варто спробувати просто глянути. Хочу швиденько пробіжатися по результатам двох гонок, які пройшли в очір Слебені в минулі вихідні. В першій гонці переміг пілот ІССР uh, Performance Френк Перерра, за ним фінішував Тім Хайнен з команди Токспорт. На подіум також попав Джейк Ейткен з команди Еміль Фрейрейсінг, поставивши найшвидше коло. В другій гонці переміг пілот Токспорт Крістіан Енгельгард, на другому фінішував його партнер по команді Тім Хайненман, за ним Айвстріець з команди Мейнтен Ема Томас Прейнінг який поставив найшвидше коло. Зараз в чемпіонаті лідує Тім Хайнеман, який заробив 42 очки за дві гонки, де фінішував другим. Але в ДТМі все дуже цікаво, та боротьба йде до останнього, тому варто підключатися якомога швидше до цього цікавого чемпіонату. Дякую, друзі, що ви послухали новий епізод мого подкасту. З вами був Йоанн. Автор отой мотоспорт. Мені буде дуже приємно, якщо ви не тільки підпишетеся на мій подкаст і будете його слухати, а також підпишетеся на мій телеграм-канал і будете читати мене. Бо мені це насправді цікаво і приємно робити. Наступного епізоду ми поговоримо про гранд-прі F1 в Барселоні, вихідні формули Є в Індонезії та гонку індікару в Детройті. А до того часу хай вам щастить! Хай мир завітає ваше життя, та хай наближиться перемога!